0: Im achten Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt legt der Papst die großen Offenbarungsworte des Herrn aus beim Evangelisten Johannes. Wir sind beim Wasser und haben gesehen, dass eigentlich in nahezu jedem Kapitel des Johannesevangeliums dieses thematisiert wird. Ganz besonders im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest, das uns Jesus im siebten Kapitel mitteilt, wird dies thematisiert. Dort heißt es, am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte Jesus sich hin und rief, wer Durst hatte, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Im Hintergrund steht der Ritus des Festes, der darin bestand, dass man aus der Siloach-Quelle Wasser schöpfte, um an den sieben Tagen des Festes im Tempel eine Wasserspende darzubringen. Libationsopfer hat man das genannt. Am siebten Tag zogen die Priester siebenmal mit dem goldenen Wassergefäß um den Altar, bevor sie dann die Ausgießung vollzogen. Diese Wasserriten hatten natürlich ihren Ursprung in Naturregionen. Dort ging es zunächst um die Bitte um Regen. Gerade im Vorderen Orient ist ja mit Wasser auch Leben verbunden. Das von der Dürre bedrohte Land brauchte dringend Wasser. Aber dann war der Ritus zu heißgeschichtlicher Erinnerung geworden an das Wasser, das Gott den Juden in ihrer Wüstenwanderung all ihren Zweifeln und Ängsten entgegen aus dem Felsen gespendet hat. In Nummer ist das er da berichtet, 20. Kapitel. Schließlich war die Wasserspende aus dem Felsen immer mehr zu einem messianischen Hoffnungsthema geworden. Mose hatte Israel auf seiner Wüstenwanderung Brot vom Himmel und Wasser aus dem Felsen geschenkt. Demgemäß erwartete man diese beiden wesentlichen Gaben des Lebens, Brot und Wasser, auch vom neuen Mose, vom Messias. Im ersten Korintherbrief des heiligen Paulus ist diese Auslegung der Wasserspende auch so in diesem Sinn belegt. Alle aßen die gleiche pneumatische Speise, geistliche Speise, was das immer das heißt im Griechischen nicht, aber Pneuma dort, und alle tranken denselben pneumatischen Trank. Sie tranken nämlich aus dem pneumatischen Felsen, der mit ihnen zog. Also es kommt dreimal an dieser Stelle in wenigen Worten vor. Der Fels aber war Christus. Zitat Ende. In dem Wort, das Jesus in den Wasserritus hineinspricht, antwortet er auf diese Hoffnung. Er ist der neue Mose. Er selbst ist der lebensspendende Fels. Wie in der Brotrede er sich selbst als der Wirkliche vom Himmel kommende offenbart, so zeigt er sich hier, nämlich im Gespräch der Samariters gegenüber, als das lebendige Wasser, das auf den tieferen Durst des Menschen abzielt, der Durst nach Leben, nach Leben in Fülle. Ein Leben, das es nicht mehr nur vom Notwendigen geprägt war, sondern von innen her aus sich selber herausquillt. Wie trinkt man es? Wie schöpft man daraus? Die Antwort ist dann, wer an mich glaubt. Der Glaube an Jesus ist die Weise, wie man das lebendige Wasser trinkt, wie man Leben trinkt, das nicht mehr vom Tod bedroht ist. Nun müssen wir dem Text genauer zuhören. Wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus wessen Leib? Dem, der glaubt oder aus dem Leib des Herrn? Seit frühesten Zeiten gab es da zwei verschiedene Antworten. Zunächst die alexandrinische Richtung, die Origenes begründet hat. Die großen lateinischen Väter des Westens, Hieronymus und Augustinus, schließen sich an. Wer glaubt, aus dessen Leib werden? Der Mensch, der glaubt, wird selber zu einer Quelle, zu einer Oase, aus der frisches, unvergiftetes Wasser, lebensspendende Kraft des Schöpfergeistes fließt. Daneben die kleinasiatische Tradition, nicht so stark belegt, die dem Ursprung nach Johannes näher steht, bezeugt durch Justin, Ireneus, Hippolyt, Cyprian und Ephrem der Syrer. Sie setzt die Interpunktion anders. Dazu müssen Sie wissen, dass es im Griechischen, im Koinegriechischen zur Zeit des Herrn keine Interpunktion gab, also keine Beistriche, Komma, Fragezeichen, Satzzeichen. Und das ist natürlich ein Problem. Das kennen Sie im Deutschen ja auch. Wenn Sie das Komma anders setzen, verschiebt sich der Sinn. Und das ist bei dem sogenannten Komma-Johanneum sogar eine richtige theologische Streitfrage dann geworden, weil ganz entscheidende Aussagen dann anders zu verstehen sind. In dieser zweiten Auslegungstradition heißt es, wer Durst hat, der komme zu mir und es trinke, wer er mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme herausfließen. Sein Leib wird nun auf Christus bezogen. Er ist der Quell, der lebendige Fels, von dem das neue Wasser kommt. Rein vom Sprachlichen her ist die erste Deutung näher. Und so hat sich auch mit den großen Kirchenvätern der größere Teil der modernen Exegeten, dieser Richtung angeschlossen. Vom Inhalt her spricht allerdings vieles für die kleinasiatische Deutung. Auch Rudolf Schnackenburg schließt sich hier an. Vielleicht muss man auch gar keinen Gegensatz daraus machen, vielleicht sind auch beide gleich richtig. Ein wichtiger Schlüssel zur Deutung liegt in den Wörtchen, wie die Schrift sagt. Jesus legt Wert darauf, in der Kontinuität der Schrift, in der Kontinuität der Offenbarung des alten Bundes zu stehen. In Christus fließen alle Ströme der Schrift zusammen. Von ihm her erscheint der zusammenhängende Sinn der Schrift, das, worauf alles wartet, worauf alles zugeht. Aber wo spricht die Schrift von diesem lebendigen Quell, wenn es heißt, wie die Schrift sagt? Wo wird das zitiert? Johannes hat offenkundig keine einzelne Stelle im Sinn, sondern eben die Schrift, eine ihre Texte durchziehende Vision. Eine zentrale Spur hatten wir vorher schon gesehen, die Geschichte vom wasserspendenden Felsen, die in Israel zu einem Bild der Hoffnung geworden ist. Die zweite große Spur ist Ezechiel, 47. Kapitel, die Vision des neuen Tempels. Und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Gut 50 Jahre später hatte dann Zacharia das Bild neu aufgenommen. An jenem Tag wird für das Haus David und die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen, zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Das letzte Kapitel der Heiligen Schrift deutet diese Bilder aus und gibt ihnen die ganze Größe. Im himmlischen Jerusalem, in der Vollendung, heißt es nämlich, auf die Vollendung bezogen, er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall, er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Schon beim kurzen Blick auf die Szene der Tempelreinigung haben wir gesehen, dass Jesus den Auferstand, den Herrn, seinen Leib als den neuen Tempel bezeichnet, auf der nicht nur das Alte Testament, sondern alle Völker warten. So dürfen wir in dem Wort von den Strömen des lebendigen Wassers auch einen Hinweis auf den neuen Tempel sehen. Ja, es gibt diesen Tempel, den Ezechiel in seiner Vision geschaut hat. Es ist der Leib des Herrn. Denn Christus bezieht hier ausdrücklich den Tempel auf sich, reißt diesen Tempel nieder, ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Es gibt den verheißenen Lebensstrom, der das salzige Land entgiftet und der Reichtum an Leben reifen und Frucht tragen lässt. Der ist es, der in der Liebe bis zum Ende durch das Kreuzen durchgegangen ist und nun lebt in einem Leben, das kein Tod mehr bedrohen kann. Es ist der lebendige Christus. So weist das Wort vom Laubhüttenfest nicht nur voraus auf das neue Jerusalem, in dem Gott selbst Quell des Lebens ist. Es weist voraus auf den Leib des Gekreuzigten, dem Blut und Wasser entströmen. Es zeigt ihn als den wirklichen Tempel, der nicht aus Stein, nicht aus Menschenhand gebaut ist und eben darum, weil er Gottes lebendige Einwohnung in der Welt ist, auch Quell des Lebens für alle Zeiten ist und bleiben wird. Dann kommt eine sehr schöne spirituelle Anmerkung des Papstes. Wer wachen Auges in die Geschichte blickt, der kann diesen Strom sehen. Er fließt von Golgotha her, von gekreuzigten und auferstandenen Jesus her durch die Zeiten. Er kann sehen, wie dort, wo dieser Strom ankommt, die Erde entgiftet wird, wie fruchttragende Bäume heranwachsen, wie Leben, wirkliches Leben aus diesem Quell der Liebe fließt, die sich geschenkt hat und schenkt. Die zentrale Deutung auf Christus muss nicht ausschließen, dass dieses Wort in abgeleiteter Weise auch für den Glaubenden gilt. Ein Wort aus dem apokryphen Thomas-Evangelium zeigt in diese Richtung, wer aus meinem Mund trinkt, der wird werten wie ich. Der Gläubige wird wie Christus, er wird eins mit ihm, er nimmt Teil an seiner Fruchtbarkeit. Der glaubende und mit Christus mitliebende Mensch wird zu einem Brunnen, der Leben schenkt. Auch das kann man in der Geschichte wunderbar sehen, wie die heiligen Oasen sind, um die herum Leben sprost. um die herum ein wenig vom Paro verloren gegangenen Paradies wiederkehrt. Und immer bleibt dabei im letzten Christus selbst die Quelle, die sie verschwenderisch mitteilt. Da war heute wieder so eine Fülle in dem, was der Papst uns gesagt hat. Wenn jetzt ich Dr. Stadtmüller wäre, dann würde ich das jetzt schön, ich möchte nicht sagen, ausweizen. Das, das klingt so, hat schon fast etwas leicht despektierliches. Aber er hat wirklich diese Gabe, in einer unglaublichen Weise in die Tiefe zu gehen und Zusammenhänge zu erschließen. Und da, da ist so viel enthalten, das muss man eigentlich nochmal durchlesen, um es auf sich wirken zu lassen. Vielleicht haben in der Zeitung gelesen, dass Männer erst in den letzten Tagen zum Einkaufen gehen. Vielleicht wäre es wirklich ein Geschenk, das sie sich selber machen können, indem sie dieses Buch Jesus von Nazareth kaufen und dann solche Stellen, wenn sie sie jetzt etwa ansprechen, diese Auslegung, dann nochmal für sich meditieren. Ich bekomme übrigens keine Prozente von Herter dafür, dass ich das sage. Dann noch Pater Gemmingen hat mir geschrieben, eine Schlussbemerkung, ich bewundere, bewundere immer wieder, was Ihnen in wenigen Jahren mit Horeb gelungen ist, gratuliere. Das können Sie zitieren, wenn Sie möchten. Also habe ich hiermit getan. Ich segne und behüte Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.